0: V tejto relácii budú použité reklamné
1: informácie.
0: Kniha Žalmov je pozvaním načrieť do prameňa, ktorý církev od počiatku považuje za prejav viery a nábožnosti pocty izraelského národa jedinému Bohu. V pokoncilovom období sa žaltár možne používa v liturgii, pri vysluhovaní sviatostí, v modlitbe liturgie hodín. V každodennom živote sa žalmy môžu stať našim denným pokrmom pri stole rodinnej liturgie či pri bežných modlitbách. Niektoré z nich sú obzvlášť blízke všetkým generáciám a ich nadčasovým životným skúsenostiam. Žalmy chvály, vďaky, prosby, dôvery, vyznávania zlyhaní úzkosti, nádeje. Spolok Svetého Vojtecha prichádza s novým vydaním knihy Žalmov, viac povieme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Marek Grimovci a od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík.
1: dcera, Výskaj Izrael. Plesaj, dcera, Výskaj Izrael. Raduj sa, jasaj, Srdcom celým. Plesaj, dcera, Výskaj Izrael.
2: Král Izraela
1: Je Bohom tvojím.
2: Aspoň inot vrátil Rozsudok nad tebou. spodin in na Tvojich nepriateľov. a spodin vrátil Rozsudok nad tebou. Господи, вина твоих не
1: som
0: Moderné bádanie venuje osobitnú pozornosť literárnym druhom žalmov a rôznym literárno-kritickým otázkam. Z formálnej a obsahovej stránky žalmy patria k týmto hlavným literárnym druhom. Chválospeví, žalospevy, vďaky vzdania, kultové žalmy, kráľovské žalmy, blahoslavenstva, historické žalmy, kajúcné žalmy a alelujové žalmy. Z teologického hľadiska sú dôležité najmä mesiášské žalmy. Niektoré sa vyznačujú osobitnou štruktúrou, napríklad strofy s refrénom a štylistickou formou, napríklad abecedné žalmy. Viac mi o žalmoch povedal Františkána biblista Karol Miroslav Švarc. Na úvod si skúsme vysvetliť pojem to slovo žalm, čo vlastne znamená ten názov pomenovanie žalm, prípadne jednoduchšie, ak by sme chceli povedať, čo to vlastne je žalm ako taký.
3: Slovičko žál pochádza od slova žaltár, ako nejakú zbierku náboženských piesní pod hebrejských. Na začiatku tá zbierka nemala vlastné meno, ale postupne sa so začala kryštalizovať ako kniha, ktorá za sebou má svoju teológiu. Tak žaltár po grecky sa povie psalterion a to slovičko salmos v grečne označuje pieseň so sprievodom strunového nástroja, ako bola harfa, líra, lutná alebo citara. Pekne o tom pojednáva napríklad Žalm 33, kde sa píše Oslavujte pána citárov, hrajte mu na 10 strunovej lutne. Hebreji alebo židia dnes majú názov pre túto knihu, že je to Sefer tehlin, čo prekladám ako knihu chválospevou. A čo do technického označenia Žalmu, na to používajú židovský hebrejský term Mizmor, čo sa odvoláva na akatské slovičko zamaru, čo znamená spievať hrať na hudobnom nástroji.
0: Čo vieme povedať o autoroch a o pôvode Žalmov?
3: Tak ako sa Tóra, čiže 5 kníh zákona, pripisuje Mojžišovi, tak ako sa múdroslovná literatúra, predovšetkým kniha Kazateľ alebo prísle prepisu Šalamonovi, tak sa tradícia Žalmov pripisuje kráľovi Dávidovi. Tu by som aj citoval sovieté písmo, kedy bol malučký Dávid prijatý na kráľovský dvor, keď Šaul upadal do nejakej depresie alebo mal takú manickú fázu toho svojho stihomanu o paranoje v 1. Samuele 16. kapitole sa píše, keď prišiel na Šaula duch od pána, zlý duch, tak vzal Dávid do ruky citaru a hral. Šaulovi sa uľavilo a bolo mu lepšie zlý duch od neho. Odstúpil. Tu by som počiakol aj funkciu žalmov, v našom ponímaní nejaké si muzikoterapie, obhatenú oh, exorcizmus. Kráľa Davida môžeme označovať za hlavnú postavu tejto tradície, ale samozrejme, medzi tou zbierkou 150 žalmov máme aj iné postavy iných autorov, ktorí sa obyčajne objavujú záhlaví, ale dotýkam tie napisy boli dodané neskoršie. Máme tu teda synov Asafám, synov Koreho, čo boli akísi leviti, ktorí boli ustanovení v chrám. Máme ako speváci, ako zboristi, potom máme jednotlivcov, napríklad Heman alebo Hetan. No a v závere sú to agní autory, určite tie nadpisy prisudzujú niektoré žalmy Šalamunovi alebo aj samotnému Mojžišovi. Z väčšej časti žalmy môžu mať aj anonymný pôvod, avšak sa pripisujú, podľa starobyho tradície pripísať niekomu nejaké dielo, znamenalo, že to dielo na nadobúdá pridanú hodnotu a zvýrazňuje sa jeho dôležitosť.
0: Dá sa určiť nejaké historické obdobie, kedy žalmy
3: vznikali? Žalmy ako také sú súčasťou blízkovýchodnej kultúry, čiže tvorba náboženských piesní je prítomná už dávno predtým, než sa Hebreji dali do pohybu z Mezopotámie smerom na západ, aby obsadili alebo vstúpili do zaslúbenej zeme, takže podobné diela vznikajú predovšetkým v Egypte alebo aj v samotnom prostredí Mezopotámie. Čo do konkrétnosti týchto piesní, chcú odzrkadľovať niečo z teológie a to je predovšetkým vznik monarchie a tá monarchia Zaspájať s prvým kráľom to kráľ Šaul, jeho nástupca Dávid a potom Šalamún. Nie všetky žalmy máme v žaltári. Oni sú rozosiate po celom svetom písme. Napríklad máme tu nádherný spev po prechode cez Červené more, čiže máme tradíciu, ktorá sa viaže na Sinaj. Máme to zachytené, že rodná sestra Móžiša Miriam zobrala hrkalky, bubienky a spolu so svojou diečenskou družinou začala ospievať veľké diví pánové. Krásný spev, pieseň máme od Deborah, ktorá bola sú Sudkynia, čiže máme máme tu bieť sudcov, kedy z vrchu tábor tiahlo jej vojsko spolu s jej kolegom Barakom a porazili nepriateľa Izraelitov Sasiru, kedy ho prenasledovali, takže tu máme tiež krásne zachytené u sudcov v 5. kapitole. A potom máme matku Samuela, ktorý bol posledný zo so sudcov prvý z prorokov. Tu tak máme pieseň, ktorá bola vložená do úst jeho matky Anny a ten sa stal predobrazom pre marianský nápev, spev Pani Mári, Nazývame dnes latinský magnifikát. Takže vidíme, že celými dejinami spásy sa ťahajú akési žalmy. Ja hovorím jednoducho: ak je niečo veľmi zácné, niečo posvetné, ona sa to vždycky nejako prejaví v piesni, pretože naratívne príbehy majú svoju silu, ale v spevoch sa odráža čosi viac. Ak sa niečo spieva, lepšie sa to aj pamätá, lepšie sa to potom traduje a odozdáva ďalším generáciám. Žalmy ako spôsob akéhosi spevu majú tú silu poetickým spôsobom zachytávať hľubku božieho zjavenia, a božieho pôsobenia, uprostať vyvoleného ľudu. Niektoré máme veľmi staré žalmy, viazané na možišovskú tradíciu, potom samozrejme veci spojené s monarchiou, s kráľom Dávidom, to máme desiaté storočie, ale samozrejme žáltar ako kniha sa kryštalizuje neskoršie. po tom, čo Židia zažili doslova do písmena katastrofu, exil, vyhnanstvo, kedy o túto monarchiu prišli a práve v piesňach Nanovo reflektujú, že Boh od nich neodstúpil. Obnovili síce chrámu bohoslužbu, keďže mnohé žálmy vznikajú v liturgickom a kultúrnom priestore, ale ten rozmer tej monarchie zanikol. Žáltár ako kniha vzniká oveľa veľa neskôr, čiže je to 5. poťažne 4. storočie. Posledné redakcie môžu byť ešte mladšieho dáta, takže sa už potom blížime naozaj ku tretiemu storočiu, kedy už je definitívne hebrejské písmo rozdelené na tri časti, a to je zákon, proroci a spisy, medzi ktorými vlastně V vlast ne
2: Po vykonal veci za Pánovi pieseň, novú, 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 lebo vykonal.
0: Na vlnách Rádia Lumen počúvať literárnu kaviareň. Predstavujeme vám nové vydanie knihy Žalmov zo Spolku svätého Vojtecha. O Žalmoch sa rozprávam s Františkánom a biblistom Karolom Miroslavom Švarcom. Skúsme povedať pár vetami niečo o štruktúre Žalmov.
3: Kniha Žalmov je kniha. Čiže je dobré takto ju aj čítať od začiatku, od prvého žalmu až po žalm 151. Hovorím 151, troška ma to vyrušilo, ale napríklad v greckej septuaginte máme aj žalm 151, ktorý nie je kanonický, ale napríklad východní kresťania, vrátane pravoslavných, tento žalm majú. Je to žalm, ako si Boh povolal mladúčkeho Dávida, aby sa stal kráľom, čiže bol pomazaný, potom mohol vstúpiť do zápasu s Goliášom, ktorého nakoniec premôže. Takže tento žalmy sa javia ako kniha a v nej môžeme objaviť akési oblúky, ktoré poukazujú na dejiny spásy. Tie oblúky nie sú lineárne, všetko v poezii nemá úplne presné schémy, ale pri čítaní toho žaltára od žalm číslo 1, ktorý sa javí ako prolog ku celému žaltáru až po ten posledný žalm 150, vidíme akýsi pohyb od noci cez svitanie smerom k poludnejšiemu jasu, zároveň je tam pohyb od pozemského utrpenia, lamentácii nárekov smerom k nebeskému jasotu a sláve a zároveň oblúk od prosieb, jednotlivca až po chválu a vďaku celého národa. To sa deje uprostred piatich kníh, ktoré podotýkam sú rovnomerné. Prvá kniha, to sú žalmy od čísla 3 až 41, to je 39 žalmov, tie hovoria o zmluve s Dávidom. Boh sa zaprisal, že jeho kráľovstvo pretrvá. Neustále sa tam tento motív kráľovania podotýkam kráľa Dávida objavuje. Tá zmluva sa tam objavuje. V druhej knihe tých žalmov je menej. Tu následujeme tú líniu, ako sa táto zmluva posúva na Šalamúna a jeho potomkov. Neskôršie monarchia sa ocitná v kríze. Monarchia padne vyhnámstvom Izraelitov do Babylonu. Kňa Žalmov toto rieši. Ako sa vysporiadať s týmito prísľubeniami? Odpovede jasná. Treba sa vrátiť do času pred monarchiou. Je to čas východu, alebo exodu, z egyptského otroctva, smerom k hore Synaj, kde Mojžiš dostáva zákon. To je tá príprava, ktorá sa deje v čtvrtej knihe Žalmov. A celé to vyvrcholí k návratu k zákonu, čiže k Tóre. To je nádherný žalm 119 ktorý obsahuje 22 časti podľa vzoru hebrejskej abecedy a celé to triumfuje záverčnou peťžalmovou doxológiou, kedy oslavujeme už nie monarchiu, ale tzv. teokraciu. Židia zistiujú, že už nie je návrat ku kráľovi Dávidovi alebo jeho potomkom, ale je to návrat k Bohu, ktorý je kráľom celého neba i zeme. Takto stručne máme v knihe Žalmov zachytenú celú teológiu vyvoleného národa a zároveň aj dejiny spásy.
0: Existuje medzi tými knihami aj nejaké prepojenie.
3: Tiedotlivé knihy sú nádherne prepojené, tak ako v medicíne máme veľmi odborný termín sutúra, čo sú nejaké lebečné spojenia, podobné švíky alebo zošívané spoje sa nachádzajú práve aj v žaltári. A je veľmi dobré si všímať, akým žalom končí kniha a akým žalmom začína tá ďalšia kniha. Oni sú v zájomnom prepojení, dochádza tam akémusi dialógiu premosteniu, my to odborne nazývame, že to je konkatenácia, previazanie, zreťazenie istých tém. Tu sa aj spájajú také dve tradície, je to tradícia profetická, nazvime to, ktorá sa zameriava na kráľovské mesiáske žalmy, napríklad to vidíme v prepojení žalmom 72, končí druhá kniha, a žalm 73 už nie je mesiásky, je to poučný žalm, či Čiže múdroslovný, didaktický, tu vidíme druhú tradíciu, tá je tradícia sapienciálna. Vidíme nádhernú komplementaritu práve napríklad na týchto dvoch švíkových žalmoch, je to želm 72 a 73.
0: Čo je zaujímavé, také dva pomenovania pre Boha alebo pre pána sa vyskytujú v tých žalmoch. Vieme povedať, že aké sú to a čím je to spôsobené.
3: Táto metodika sledovania Božieho mena sa predovšetkým začala používať na základe hypotézy vzniku Pentateuchu, to je teória štyroch dokumentov, kedy Pentateu vznikol syntetizovaním štyroch prámeňov. je to práve jahvistický prameň, kde sa odráža božie meno, posvetné meno, ďalej je to prámeň elohistický, kde sa používa na vyjadrenie božej prirodzenosti, hebrejský termín Elohim, potom je tam ďalší prameň deuteronomický, ktorý vzniká objavením knihy Deuteronómium v prvej polovici 7. storočia, no a neskoršie ten štvrtý je kniazký prameň. Takže aj na základe tohto prístupu my môžeme tieto veci ako si aplikovať z ľahká na knihu Žalmov, kde sa nám potom vyselektujú skupiny Žalmov. Keď budeme teda sledovať Božie meno, ja ho z teda vyslovať nebudem, aby sme rešpektovali židovský národ, ktorý na miesto Božieho mena povia Donaj. Posvetný tetragram, ktorý sa pri čítaní vyslovuje ako Adonai, sa predovšetkým v prvej, štvrtej a piatej knihe žalmov vyskytuje viac ako 600 krát, Sú to predovšetkým dávidové žalmy, to potom vidíme v tých nadpisoch. Čo sa týka tých elogistických žalmov, keď máme 5 knih žalotára, tie sa objavujú zaujímavo v druhej a tretej knihe Žalmov. Na základ tohto my môžeme identifikovať zbierky, ktoré nám potvrdzujú to, že Žaltár ako kniha sa kryštalizuje postupne neskôr. Je to snaha starobile Žalmy aj zo skupenia dávať do hlbších súvislostí. Posledné výskumy pri nájdení zvítkov od mŕtvého mora, s tým rokom 1947, zhruba potvrdzujú, že prvé tri knihy Žaltára vznikli oveľa skôr, mali fixný zoznam tých Žalmov a posled na dve knihy, 4. a 5. sa dolaďujú neskôršie, pretože v tom Kumráne sa našli aj žalmy práve z tej 4. a 5. knihy, ale úplne v inom poradi, čiže zrejme popri oficiálnom kanonickom žaltári existovali aj iné zbierky žalmov, buď to boli žalmy kanonické, alebo častokrát aj iné, a tie sa zoskupovali do iných zbierok. Vidíme tú nádhernú prácu nielen len pôvodných autorov, ale predovšetkým redaktorov, ktorým tiež musíme priznať autorstvo a ktorým tiež prislucha titul Božej inšpirácie, že aj skrze týchto sekundárnych tvorcov Boh vytváral posvetné texty svätého písma.
0: Môžeme hovoriť o tom, že kniha Žalmov spája kresťanov a iné náboženstva?
3: To rozhodne. My keď chceme robiť náboženský dialog a alebo kumenický rozhovor. Určite bude dobre sa opírať o žalmy. Príkladom je aj životný príbeh Edity Štajnovej filozofky, narodenej vo Vroclávi, vtedy to spadalo pod Nemecko, bola židovského pôvodu, neskôršie vstupuje na Karmel pod menom sveta Terezia Benedikta z Ona po svojej konverzii, keď mala 30 rokov, nechala sa pokrstiť. Sprevádzala svoju matku Augustu do synagógy. Tietušky, ktoré sa tam stretávali na modlitbách, videli, že edita sleduje latinsky žalta a dokáže sledovať žalmy, ktoré sa modlia v synágoge a ktoré korošpondujú nášmu latinskému žaltáru. To je nádera, že to, čo sa aj dnes modlia Židia alebo čo sa aj v minulosti modlíme sa aj my. Samozrejme, my v týchto piesniach rozpoznávame Kristovo zjavenie. No a rovnako čo aj do ekumenického dialogu, tu by som vyzdvihol komentáre doktora Martina Lutera, ktorý krásne pojednáva o žalmtári, ktorý nazýva malou Bibliou, pretože fenomenálnym spôsobom pojednávať nielen o stvorení, ale predovšetkým o smrti a zmŕvstaní Krista. Nechcel by som ani opomenúť ďalšiu blízkovýchodnú tradíciu a to sú práve moslimovia. Žaltár sa rodí na Blízkom východe. Oni tú kultúru slova majú mimoriadne vyvinutú, takže prostriedky vyjadrovania, keďže táto blízko-východná poézia nepozná Rímy, ale kladie veľkú silu na paralelizmy. To sa objavuje aj v Arabčine, konkrétne čo do vyjadrenia Božej prírodzenosti. U moslimov máme tradíciu 90 božích mien. Napokon niektoré z nich sa aj objavujú v nadpisoch Súr, samotného Koránu, že Boh je milostivý a milosrdný a napokon v 99. mienznika akýsi rúženec, ktorý svojím spôsobom čo do techniky opakovania preberá nielen latinská, vidíme to aj vo východnej cirkvi, máme rúženec, východní kresťania majú komboskíny, čiže čotky, vzývajú Božie meno. Vidíme, že strety kultúr, náboženství sa môžu aj vzájomne obohacovať a preto aj my, ak chceme vstupovať do dialogu, do stretnutí s takýmito zoskupeniami, so je dobré sa odraziť od textov, od vecí, ktoré nás spájajú. My, Františkani, vidíme vo svetom Františkovi z Asizii priekopníka. V roku 1219 sa dostáva na Blízky východ. Prvý kláštor prístav, kde naši bratia podnikajú tie svoje výpravy, tak je to prístav Akri, neďaleko dnešnej Hajfy, kúsok od libanonských hraníc. Odtiaľ František putuje do egyptskej damiety, kde sa prihovára krížiakom, aby upustili od svojich násilných ťažení a zároveň sa stretáva s egyptským sultánom Melek el-K Kamelom, na ktoré má veľmi dobrý dojem. Svetý František práve z tohto pobudnutia dvoch rokov na Blízkom východe si odnáša množstvo inšpirácií od moslímskej nábožnosti sa napríklad naučí zývať pána niekoľkokrát denne, z toho vzniká postupne taká modlitba, ako je Aniel pána, ktorá odráža plénásobné zvolávanie muezínom na moslímskej modlitby, rúženec ako forma korálok, kde sa opakovaním vzývajú vlastnosti Boha alebo nejaký spôsob uvažovania o Bohu. Toto všetko sa potom dostáva do Európy a v patričnej podobe sa to vyvinie do takých fóriem, ktoré poznáme aj my. Svetý František sám, keďže bol poeta, to dokazuje aj jeho piesň Brata Slnka, ktorá vznikla dva roky pred jeho prechodom do večnosti. Je to nádherný poetický spis, ktorý pozýva všetko stvorenstvo k chvále Boha. Zložil napríklad aj oficium o utrpení pána menej známe dielko, ktoré obsahuje 15 žalmických zoskupení. Dva žalmy sú priamo súčasťou, kompletne pokopírované, ale zvyšné žalmické štruktúry sú mixom toho, čo my sa modlíme v latinskom žaltári. Na vec sa so Sidným Františkom je žalm 142, ktorý sa. Modlil František priamo svojom smrťou, to my dnes praktizujeme 3. októbra večer, kedy sa pri sviečkach schádzame, modlíme sa tento Žalm 142.
0: Vychádzať nové vydanie kníh Žalmov v Spolku svätého votecha mali ste možnosť prísť do kontaktu s týmto novým vydaním?
3: Toto nové vydanie som videl a dokonca aj držal v ruke. Veľmi ďačná forma, malého formátu, ktorá môže slúžiť dnešnému kresťanovi. Príručka je to aj dôkaz toho, že kniha Žalmov má neustále svoje miesto, čo do duchovnosti pre nás, kresťanov. Treba si uvedomiť, že v Novom zákone, ktorý obsahuje 300 z zo Starého zákona, je okolo 100 práve preháveských Žalmov. Ten žaltar sa skutočne podľa 2. Vatikánskeho koncilu javí ako hlas nevesty cirkvi, ktorá sa prihová že Augustín vo svojom monumentálnom diele výklady k šalmom, fistihol, ako sa žaltár teší obľube u kresťanov, sám nazýval knihu žaltár, že je to môj žaltár, moja radosť, on sám použil množstvo citátov zo Starého zákona, asi polovičku z nich práve zo. Žaltára. Zastavil by som sa pri svetom Ambrozovi, ktorý bol učiteľ, sveto Augustína, on povedal takéto nádherné slová. Hoci celé písmo vydáva vôňu Božej milosti, kniha Žalmov má osobitný pôvab, je v nej pre všetkých, spolu s uzdravujúcou silou pre našu spásu. Je tam poučenie z dejín, príkaz zákona, predpoveď prorodstva, trest od súdenia, presviečanie morálne okázania. Všetci, čo ju čítajú, môžu nájsť liek na vlastné osobné na Všetci, čo majú oči k videniu, v nej môžu objaviť kompletnú telocvičnú pre dušu, štadión pre všetky čnosti, vybavenie pre každý druh cvičenia. Je na každom, aby si vybral formu, ktorú pokladá za najlepšiu pomoc pri získaní výťaznej ceny. Svetý Ambros sa zameriavá na 5 zmyslov, ktorými môžeme skúmať Žaltár, pretože samotná kniha žalmu je rozdelená na 5 kníh, ktoré zodpovedajú 5 knihám Možišovým. A tak ako na začiatku písma je Tóra, práve s týmito piatimi knihami, podľa hebrejského kanónu na začiatku súboru spisov je práve žaltár. My ho máme ako druhú v poradí, ale to nevadí. Svetý Ambrós dáva dôraz, aby sme pri čítaní objavili okrem piatich vonkajších zmyslov, ako je sluch, zrách, mat, chuť a čuch, aby sme objavili dvojcu vnútorných zmyslov, akýsi vnútorný zrák ktorý on označuje, že to je tzv. Dávidova 10-strunná líra a na základe týchto získaných zmyslov my môžeme objaviť v žaltári samotného Krista. A keďže tá tradícia pripisuje vznik žaltáru kráľovi Dávidovi, pochopením Dávida môžeme objaviť v žaltári jeho potomka a to je práve mesiáša a kráľa Ježiša Krista.
4: Yeah. Mm-hmm. a mandatorum turum cura qui adilatasti
0: V predchádzajúcich minútach sme sa rozprávali o Žalmoch s Františkánom a biblistom Karolom Miroslavom Švarcom. Nové vydanie knihy Žalmov zo Spolku svätého Vojtecha už teraz nájdete v knihku pectvách. Literárnu kaviareň odvisielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Mare Grimovci a od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia. V tejto relácii boli použité reklamné informácie.
4: Lebo dúfam, môj boževerný, buď mi záchranou slúžený, do tvojich rúk dávam môjho ducha.
1: Rádio Lumen, vaše